0: Diese Brooklyn's 14, äh, wie du sie nennst, das sind 14 Menschen, 13 Männer und eine Frau, die in ihrem Leben eine ziemliche Grenzerfahrung gemacht haben, die nämlich über Jahrzehnte im Gefängnis gesessen haben, für Taten und vor allem für Morde, die sie ganz offensichtlich nie begangen hatten. Ähm, das sind Menschen, die äh, heute, ähm, also all die Jahrzehnte später, langsam freigelassen werden und wieder rauskommen und ähm, ihre, ihre Schuldsprüche revidiert sehen. Davon habe ich also gesehen und gelesen und dann ähm, auch getroffen und mit denen Zeit verbracht. Ähm, und so entstand eigentlich das, was dann wirklich auch die Recherche wurde, was genau in diesem Fall da möglicherweise passiert ist und was sie dann auch ins Gefängnis brachte, diese Menschen, ähm, was dieses Bild also abrundete. Soweit, dass eines der Mordopfer in diesen Mordfällen, um die es, äh, um die es hier geht, dass, äh, dass dieses Mordopfer in derselben Straße gewohnt hat, nicht weit weg, wo ich auch gewohnt habe. Und so kann man so ein bisschen sagen, ähm, ja, bin ich so ein bisschen in diese Geschichte reingestolpert. Also bei diesen 14 ist die Besonderheit, dass am Anfang ihrer Fälle und der Ermittlungen in diesen Mordfällen, ähm, dass da derselbe Polizist immer wieder auftauchte.
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Welt Insider-Podcasts. Mein Name ist Carla Baum und ich wünsche Ihnen erstmal ein frohes neues Jahr 2019. Ich hoffe, Sie sind gut reingekommen. Mein Gast heute ist für aufmerksame Hörer ein alter Bekannter, nämlich Christian Schweppe. Er war letzten Sommer schon mal hier im Podcast zu Gast. Diesmal geht es um einen wieder einen ja, spannenden Fall, dem äh, Christian in New York auf die Schliche gekommen ist, sozusagen. Und zwar den Fall der Brooklyns 14. Da handelt es sich um 14 Männer aus Brooklyn, die in den 90er Jahren ja, unschuldig verurteilt wurden als Mörder, deshalb sehr, sehr lange Gefängnisstrafen abgesessen haben. Und das Kuriose an diesem Fall, der in New York auch ein bisschen bekannt ist, ist, dass diese Männer allesamt von dem gleichen Detective festgenommen wurden und auch verhört wurden. Von diesem Fall hat Christian mir das erste Mal erzählt, letzten Oktober, da haben wir uns in New York getroffen. Ich war als Touristin dort und er war am Ende seiner dreimonatigen Zeit als Austauschjournalist sozusagen dort. Er hat dort in einer Redaktion, in der Redaktion von ProPublica mitgearbeitet und ähm, war eben auf diesen, ja, auf diese Serie von Fällen aufmerksam geworden und hat mir davon erzählt und da wusste ich schon, das muss mir Christian auf jeden Fall im Podcast erzählen. Hallo Carla. Ähm, erzähl doch erstmal, was hat dich nach New York verschlagen, was hast du dort erlebt?
0: Ich bin im Juli hier aus Berlin weg und habe äh, für drei Monate die Zelte abgebrochen und bin als Gastreporter in einer amerikanischen Redaktion gewesen bei ProPublica. Die machen vor allem so ähm, gemeinnützigen Journalismus. Die berichten über Dinge, die in der Gesellschaft schief laufen und wo sie einen Missstand sehen. Und in dieser Redaktion habe ich also diesen Sommer verbracht und da an ganz verschiedenen Themen gearbeitet. Und aus dieser gemeinsamen Arbeit ist dann eben auch... Der Text und die Recherche entstanden, über die wir jetzt heute vielleicht ein bisschen sprechen.
1: Lass uns doch mal kurz bei New York äh, bleiben. Ja. Ähm, wie, wie hast du das da so empfunden als Journalist? Ist das Arbeiten ein ganz anderes als hier bei uns oder gibt es, gibt es Parallelen?
0: Also, die Bürokultur der Amerikaner, die ist schon etwas anders. Ähm, da geht man jetzt nicht unbedingt zusammen Mittagessen. Das ist Echt? eigentlich sehr unüblich. Es ja. äh, ist ja was sehr Besonderes, wenn man dann doch mal zum Lunch geht. Man isst und frühstückt da im Übrigen auch am Schreibtisch äh, eigentlich nur und geht kaum raus. Oh Gott. Also zumindest viele Kollegen. Nicht alle tun das, aber doch viele. Das war also neu. Ähm, gerade in so einem Großraumbüro hat man dann seine kleinen Cubicles, seine kleinen Kästen.
1: So wie ähm, man das aus den Filmen kennt sozusagen. So wie man das aus den ja.
0: Filmen, gerade aus den Journalistenfilmen, mm. ähm, klischeemäßig tatsächlich kennt. Ich habe aber tatsächlich versucht, auch so viel wie möglich rauszugehen und von der Stadt auch so viel wie möglich mitzunehmen und aufzuziehen.
1: Und genau, du hast nämlich gewohnt in Brooklyn. Damit hat auch die Geschichte zu tun, über die wir heute sprechen. Vielleicht kannst du mal so ein bisschen erzählen, was ist das für eine Ecke, in der du da gewohnt hast und wie ich weiß, sehr viel Geld für dein WG-Zimmer bezahlt hast.
0: <lacht> ja, so viel, so viel war es dann. Auch. Berlin ist ja für, auch.
1: Für New Yorker äh, Verhältnisse, nicht so viel für Berliner Verhältnisse.
0: Ja, zwei schwierige Mietmärkte. Auf
1: genau. Jeden Fall.
0: Ähm, also Brooklyn ist ja äh, groß, viel mm. größer als man jetzt denkt. Brooklyn ist ja nicht nur Williamsburg. Was glaube ich inzwischen so jeder kennt, auch als heute das so so sehr hippe Viertel. Ich habe viel weiter im Osten gewohnt. Ich habe gewohnt an der Grenze zwischen Crown Heights und Bedford-Steuvesant. Das ist so eine Ecke, die jetzt gerade eigentlich noch in der Gentrifizierung steckt, wo sich also ganz viel sehr schnell ändert ähm, und wo auch eigentlich jeder Straßenzug noch so ein bisschen, bisschen anders ist. Ähm, bis nach Manhattan braucht man da schon mindestens eine halbe Stunde, eigentlich sogar ein bisschen länger.
1: Diese Gegend, also ich habe das eben auch als so eine hippe Gegend empfunden. Ähm, wenn man jetzt aber weiß, äh, wie das da vor 25 Jahren noch aussah, dann kann einem ja ganz anders zumute werden, oder?
0: dann sieht man diese Straßen auch so ein bisschen anders. Dann achtet man vielleicht mehr auf die kleinen Details, die sich dann doch noch nicht ganz geändert haben, die dann doch noch nicht so blitzblank sind wie Manhattan.
1: Was war denn das so für eine Gegend in den 90er Jahren? Kannst du das mal kurz beschreiben? Das
0: war in den 90ern, also Brooklyn war in den 90ern und in den 80ern im Grunde so das Crackhaus Amerikas. Also gerade in den 90ern, wo also Crack-Kokain einfach jeden so in seinen Bann zog, also eine, eine sehr große Suchtproblematik und dementsprechend auch eine sehr, sehr, sehr hohe Mordrate ähm, in diesen Jahren. Also 1980 hatte man in ganz New York ähm, über 1.800 Morde. 1990 war dann so das wirklich brutalste Jahr New Yorks. Also das sind über 2.200 Morde. Und das sind äh, ne? Zahlen, die man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Also wir sind in diesem Jahr jetzt bei etwas mehr als 260 Morden, um mal so einen Vergleich zu haben. Also die Straßen in Brooklyn, die sahen gerade in den 90ern noch ganz anders aus. Und in Crown Heights tatsächlich, wo ich gewohnt habe, ähm, wo heute alles äh, doch ganz, ganz schick und in Ordnung ist, um da auch zu wohnen. In diesem Crown Heights hat es noch 1991 tatsächlich gewaltsame Aufstände gegeben. Das ist noch nicht ganz mhm. so lange her.
1: Und heute gibt es dann teilweise so hippe Coffeeshops, wo man dann auch so 6 Dollar für seinen ja, Kaffee bezahlt. heute kriegt
0: man da seinen Hibiskustee und diese ganzen Dinge.
1: <lacht> ja. Und äh, über dieses über dieses Viertel und auch, glaube ich, über, über Kollegen, dann bist du dann auf eine Geschichte gestoßen. Äh, die Geschichte der Brooklands 14. Erzähl doch mal.
0: Genau, also diese Brooklands äh, 14, wie du sie nennst, das sind 14 Menschen, 13 Männer und eine Frau, die in ihrem Leben eine ziemliche Grenzerfahrung gemacht haben, die nämlich über Jahrzehnte im Gefängnis gesessen haben für Taten und vor allem für Morde, die sie ganz offensichtlich nie begangen hatten. Und von diesen 14 habe ich also, während ich in diesem Viertel gelebt habe, immer mal wieder was gehört. Ich habe von ihnen gelesen. Das sind Menschen, die heute, also all die Jahrzehnte später, langsam freigelassen werden und wieder rauskommen und ähm, ihre, ihre Schuldsprüche revidiert sehen. Ähm, davon habe ich also gelesen und bin diesem Fall also immer näher gekommen, habe immer mehr Namen und Opfer ähm, zunächst dann äh, ja einfach gesehen und gelesen und dann ähm, auch getroffen und mit denen Zeit verbracht ähm, und so entstand eigentlich das, was dann, wirklich auch die Recherche wurde, nämlich alte Prozessakten sich zu besorgen, Polizeiberichte, ähm, Akten, Notizen, diese ganzen Dinge, in denen sich also dieses Bild, was genau in diesem Fall da möglicherweise passiert ist und was sie dann auch ins Gefängnis brachte, diese Menschen, ähm, was dieses Bild also abrundete. Und so ging das eigentlich los und es ging ja. dann so weit, dass... Ähm, eines der Mordopfer in diesen Mordfällen, um die es, äh, um die es hier geht, dass, äh, dass dieses Mordopfer in derselben Straße gewohnt hat, nicht weit weg, wo ich auch gewohnt habe. Und so kann man so ein bisschen sagen ähm ja, bin ich so ein bisschen in diese Geschichte reingestolpert. Bei diesen ehemaligen Häftlingen ist es auch so, dass viele heute noch miteinander in Kontakt stehen und sich gegenseitig helfen ähm, in der Zeit, in der sie dann also wieder aus dem Gefängnis entlassen worden sind. Also äh, das ist schon bekannt. Und in der Recherche ging es jetzt ähm, gerade aber auch aus... Ähm, europäischer Sicht vielleicht eher darum, dieses Gesamtbild einmal zu zeichnen. Also wirklich ähm, nicht darüber zu schreiben in den Einzelfällen und kleinen Details dieser 14 Personen, sondern einmal ähm, zu schauen, was ist hier das System, was ist da falsch gelaufen ähm, in, in dieser amerikanischen Justizmühle. Und äh, das ist also das, was äh, worum es dann jetzt in diesem Text auch geht.
1: Ja, Natürlich ist das jetzt eine große Frage, aber was ist denn falsch gelaufen? Also wie kann es sein, dass so viele Leute über Jahrzehnte unschuldig im Gefängnis sitzen?
0: Also bei diesen 14 ist die Besonderheit, dass am Anfang ihrer Fälle und der Ermittlungen in diesen Mordfällen, dass da derselbe Polizist immer wieder auftauchte. Ein Detective, der damals richtig Karriere gemacht hat in New York, den damals also alle kannten als Namen. Der heißt Luis Gassella. Der ist inzwischen längst in Rente, der ist Ende 60. Damals war aber so der der Sheriff in der Straße von New York in, in diesen Jahren wo wirklich nur Gewalt und Crack äh, in bestimmten Vierteln herrschten. Und er war so der strahlende Held.
1: Er war so ähm, derjenige, der Ordnung wieder reinbringen sollte. Genau.
0: marschierte durch die Straßen und er war einer der wenigen Helden in dieser Zeit ähm, und der mutmaßlich auch das Recht äh, symbolisieren sollte. Und ähm, in diesen 14 Fällen stellt sich nun raus, dass es das gar nicht so klar ist. Ähm, ging denn da alles mit Recht zu? Also brachte er wirklich die richtigen Menschen und die richtigen Männer zum Verhör das ist also die große Frage. Du hast jetzt gefragt, was also schief lief. Das ist also genau diese Ermittlungsarbeit, die nun im Zweifel steht, ob sie denn tatsächlich rechtens war.
1: Das heißt, es steht so ein bisschen der Verdacht im Raum, dass bei dieser Serie von Morden, die es damals gab, schnell Verdächtige und Schuldige gefunden werden mussten. Auch um natürlich da Zeichen zu setzen der, der Bevölkerung, die sich Sorgen gemacht hat wegen der tausenden Morde pro Jahr. Also ist das, das so der Verdacht, Theorie? der im, im Raum steht? So Das ja. wäre
0: eine Theorie, ähm, denn ähm, man kann diesen Fall natürlich nur in seiner Zeit sehen und unter den Umständen, die damals in der Straße herrschten. Da gab es also schon einen großen Aufklärungsdruck einerseits, wie du sagst, der Bevölkerung und der Menschen in New York, die sich natürlich Sorgen machten, die sich auch um das Ansehen ihrer Stadt sorgten ähm, aber es gab natürlich auch politischen Druck ähm, für den obersten Staatsanwalt allein deswegen schon, weil in Amerika es so ist, dass äh, diese Positionen gewählt werden, mhm. ähm, wenn also ein äh, ganz prominenter Rabbi in der Straße erschossen wird. Und die orthodoxe Bevölkerung von Brooklyn also Druck macht, dann äh, ist natürlich auch für die Strafverfolger und Polizisten ähm, dieser Druck in dem System da äh, und in solchen Fällen, in den schwierigen Fällen haben sie dann immer den Detective Louis Garcella und seinen Partner, der hieß Stephen Camille, ähm, diese zwei haben sie also gerufen, wenn es schwer wurde und diese zwei haben auch, das muss man sagen, ähm, Geständnisse besorgt, die andere nicht besorgt haben und die haben Akten geschlossen, die andere nicht schließen konnten. Mhm. Ähm, die waren also in dieser Zeit einfach sehr, sehr, sehr erfolgreich und ähm, sind für einige bis heute die großen Helden, zumindest im New Yorker Polizeiapparat.
1: Ähm, für die Menschen, die du getroffen hast, sind sie aber definitiv keine Helden. Du hast unter anderem einen, man kann das ja jetzt vielleicht mal so ein bisschen nachzeichnen, an einem äh, dieser dieser Menschen, den du dort getroffen hast, äh, der dir ja eigentlich alles erzählt hat, so über seine, seine Verhaftung damals. Ähm, der wurde nämlich des Mordes an einem vierjährigen Mädchen beschuldigt. Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen, diesen Fall nacherzählen, weil... Ja, dass auch, das auch eine sehr emotionale Geschichte ist, die dahinter steht.
0: Genau, das ist dann nämlich der Fall von Sunni Moses, so heißt er. Der ist damals, als er verhaftet worden ist, 19 gewesen. Heute ist er Anfang 40. Sunni Moses habe ich in Brooklyn getroffen, habe mit ihm sehr viel Zeit verbracht. Er hat mir also einmal seine ganze Geschichte erzählt, wo er herkommt, wie das alles kam mit seiner Verhaftung, wann er diesen Detective dann zum ersten Mal gesehen hat, denn Luis Garcella war also derjenige, der eines Morgens, 1995 war das, ähm, bei ihm vor der Tür stand. Ähm, seine Schwester ließ ihn rein, er ging die Treppe hoch ähm, und tastet den schlafenden Sunni Moses ab, äh, weil er Waffen suchte. Ähm, kurz, es war so, Sunni Moses war offensichtlich in diesem Mordfall der Vierjährigen, die gestorben war bei einer Schießerei, er war jetzt der Verdächtige. Da muss man direkt dazu sagen, in diesem Moment, in dem er also in das Schlafzimmer von dem Sunni Moses kommt, ähm, da sagt er ihm nicht, äh, da sagt der Detective ihm nicht, dass er ihn verdächtigt. Mhm. Äh, er sagt nur, äh, es gebe da etwas zu besprechen, Wir müssen, äh, wir müssen einmal reden und dann nehmen sie ihn mit auf die Polizeiwache. Also offensichtlich als Zeugen erstmal recht harmlos, sie sind auch nett zu ihm, er darf sich noch die Zähne putzen, er darf noch äh, was essen oder wird danach gefragt, ob er etwas essen mö möchte und dann fahren sie los, er sitzt aber trotzdem natürlich hinten auf der Rückbank des Polizeiwagens ähm, und so kommt dieser Sonny Moses also erstmal in Kontakt mit dem Justizsystem, er hat mir erzählt, mit Polizisten hatte er bis dahin noch nichts zu tun. Der erste Polizist in seinem Leben, den er traf, war Detective Luis Garcella, der ihn dann also verhört und in diesem Fall ist dieses Verhör dann ganz entscheidend, denn da gibt es eigentlich zwei Versionen von. Die eine ist die, die Moses schildert. Die geht so, dass er über Stunden diesen ganzen Tag nach seiner Abholung im Verhör sitzt, in einem ganz kleinen Raum. In diesem Raum ist er alleine mit Scassella. Teilweise sind aber auch andere Detectives dort, andere Polizisten. Aber er sitzt den ganzen Tag in diesem Raum und wird verhört. Mhm. Er merkt dann nach eigener Aussage, dass seine Aussagen die Polizisten nicht so richtig zufriedenstellen. Er sagt also, ich war nicht am Tatort bei diesem Mord, um den es hier offensichtlich geht, nämlich des vierjährigen Mädchens. Er sagt außerdem, dass er in dieser Nacht oder an diesem Abend bei einem Freund gewesen ist. Also er gibt ihnen also ein Alibi zur Überprüfung und merkt dann aber, das macht diese Polizisten nicht so richtig glücklich. Mhm. Die geben nicht so wirklich locker und sie fragen auch noch zu anderen Mordfällen. Und an dieser Stelle ist es dann so für den Moses, dass es alles ein bisschen komisch ist. Und er sich fragt, warum bin ich denn eigentlich wirklich hier? Sein Anwalt ist nicht da oder ein Anwalt, seine Familie weiß überhaupt nicht, wo die Polizei ihn mitgenommen hat und nochmal, er ist 19 Jahre alt zu diesem mhm. Zeitpunkt. So sitzt er da und begegnet dann dem Scassella. der taucht auf in dem Verhör als doch recht rabiater Polizist, also er raucht seine Zigarre. Die hatte er übrigens im Schlafzimmer von Sunny Moses auch schon angesteckt. Moses sagte mir, er habe ihm dann den Rauch auch so ins Gesicht geblasen und hat also sehr klar gemacht, wer hier das Sagen ja. hat in diesem Verhörzimmer. Die Version von Moses ähm, geht dann weiter so, dass es einen Angriff gegeben habe von dem Detective Scassella, der ihn also attackiert habe, der ihn gewürgt und geschlagen habe. Und an dieser Stelle sagt er dann, hier habe ich gemerkt, ähm, die anderen Polizisten beschützen mich nicht und ich bin in keiner normalen Situation mehr. Ich muss hier also irgendwie raus. Ja. Ich will nur aus dieser Kammer raus. Und dann legen sie ihm ein Geständnis hin, ähm, das ist die Aussage von Moses, das vorformuliert ist, dass er also nur noch unterschreiben müsste.
1: In dem steht, dass er die Tat
0: begangen hat? In dem steht ähm, sinngemäß, dass er sehr wohl dort war und mhm. dass er also verantwortlich auch für diese Tat wäre, für diesen Mord an der Vierjährigen. Das steht dort drin, er unterschreibt es am Ende dieses Tages, ähm, obwohl er sagt, ich bin es ja nicht gewesen. Ja, ähm,
1: Weil er äh, einfach nur dort raus will.
0: Genau, das ist ja. seine Aussage, er wollte nur aus dieser Kammer. Die andere Version dieses Verhörs, ähm, ist die von dem Detective selbst. Er streitet es ab, der sagt, ähm, das ist so nicht gewesen. Er sei noch nicht mal auf der Polizeiwache gewesen zu diesem Zeitpunkt. Ähm, wie wir heute wissen, ist das. Einfach nicht wahr, denn mindestens einer seiner Kollegen, also auch ein Detektiv, hat ihn nachmittags an diesem Tag tatsächlich auf der Wache gesehen und deswegen stehen die wahren Geschehnisse dieses Tages ähm, heute sehr in Zweifel. Es gibt noch andere Ungereimtheiten in diesem Fall, was zum Beispiel die Belastungszeugen angeht, die also den Sunni Moses ähm, beschuldigten zunächst, das waren zwei Menschen und so kommt es dann, dass 1997 ein Schuldspruch fällt und Sunny Moses ins, ins Gefängnis geht als Mörder einer Vierjährigen.
1: Und es auch bleibt bis ans Ende seiner, seiner Haftstrafe oder zumindest sehr, sehr lange Zeit.
0: Genau, ja. tatsächlich sogar darüber hinaus, mhm. denn ähm, da springen wir jetzt ins Jahr 2013. Ja. Das ist das Jahr, in dem äh, der Sunny Moses freikommt auf Bewährung. Ja. Das bedeutet aber, in diesem Moment ist er ja weiter ein eingetragener Straftäter, also weiter ein Mörder. Er ist sogar der Mörder einer Vierjährigen, ein Kindermörder. Er findet keine Arbeit, denn wer Klar. will so jemanden einstellen in New York… Das ist also sehr schwierig für ihn. Das dauert ganz, ganz lange, bis er überhaupt Arbeit findet. Mhm. Dass er sie findet, hat damit zu tun, dass jetzt ein Prozess beginnt und eine Phase beginnt, wo sein Ruf tatsächlich wiederhergestellt werden soll. Denn nochmal, er hatte ja immer behauptet und war auch dabei geblieben, dass er diese Tat nicht begangen hat. Also er habe nicht geschossen. Er sei auch nicht am Tatort gewesen, auch wenn er dieses Geständnis unterschrieben hätte. Das hat er übrigens, weil es uns auch vorliegt, kann man das sagen, das hat er geschmiert, also seine Unterschrift ist sehr krakelig. Nach seiner Darstellung ist es kein Zufall, sondern er sagt, er hat halt seine Unterschrift runtergeschmiert, um auch zu zeigen, dass hier irgendwas nicht stimmt, also dass das auch nicht sein Ernst sein kann, ja. was er da auf diesem Notizblock der Detectives vorformuliert unterschrieben hatte. Ja. Diese Phase der Aufarbeitung dieses Falls die dauert dann aber auch nochmal Jahre. Also ähm, die dauert auch übrigens länger als die Zeit, in der er damals auf seinen Prozess erstmal gewartet hatte. Mhm. Richtig, richtig Erfolg ähm, ist in dieser Phase dann erst 2015 zu sehen. Da hat der Sonny Moses einen neuen Anwalt. Der bündelt also äh, alle Widersprüche und Wundernisse in dieser Fallakte nochmal äh, und und gibt dann eine neue ähm, ja, eine neue Revision vor Gericht ein. Und die wird am Ende dann tatsächlich ähm, anerkannt. Äh, am Ende dieser Phase steht dann tatsächlich die Rücknahme des Schuldspruchs von Moses. Und das wiederum als einer von 14 Menschen, in denen das äh, immer genau so gewesen ist, dass am Ende diese Schuldsprüche zurückgenommen worden sind von Richtern. All dies belastet nun den Detective, äh, der hm. am Anfang dieser Ermittlung stand, nämlich ja. Luis Garcella.
1: was ich so, so krass finde an dem Fall ist, man muss doch wirklich sein komplettes Vertrauen in alle Institutionen verlieren. Also ich finde, man tut es schon fast, wenn man den Text liest, weil das ist, wir reden hier nicht von äh, El Salvador, sondern wir reden von den USA immerhin. Also ich finde, wenn man hört, dass solche Geschichten dort passieren, gibt es überhaupt keinen Grund, warum sie hier nicht auch äh, passieren könnten, theoretisch. Und ich meine, du hast in New York gelebt. Die Polizei ist dort so überpräsent. Also man hört, man hat ja quasi das Heulen der Sirene im, im Ohr, wenn man, wenn man daran denkt.
0: Richtig, also. Wie man so
1: damit konfrontiert sein kann, jeden Tag, wenn einem solches Unrecht widerfahren ist, dass einem das Leben, ja, wenn nicht zerstört, so doch wirklich heftig zerbombt hat.
0: Da hast du absolut recht. Also heute ist es natürlich so, dass die Polizei sehr präsent ist. Ähm, Im Justizsystem dieses Landes ähm, in den USA gibt es natürlich so ein paar Feinheiten und Besonderheiten, ja. ähm, aber du hast natürlich recht. Also insgesamt ist das ja genau die Frage, nämlich diese Grenze so zwischen... Ähm, Zweifel und Gewissheit und einem richtigen Urteil und einem falschen Urteil. Und gerade in einem Mordprozess ist das, würde ich sagen, aber eine sehr, sehr entscheidende Grenze. Denn <lacht> ja. ähm, wie, du, wie du ja richtig sagst, jemand, der falsch verurteilt wird und dann auch noch als Mörder, dessen Geschichte erschüttert tatsächlich das, das Grundvertrauen in die Justiz äh, und auch in die Institution ähm, des Justizwesens. Ja, absolut.
1: Würdest du sagen, es hat dir die Recherche, also auch wirklich eine sehr intensive Recherche an diesem Fall, dass das irgendwie deinen Blick auf dieses Land oder diese Stadt verändert hat?
0: Also es macht einen doch auf jeden Fall nachdenklich, ähm, denn man stellt sich ja auch am Ende selbst die Frage, ähm, wie konnte das passieren, dass es wirklich Jahrzehnte dauert, dass dieses offensichtliche Unrecht vieler Menschen und in Klammern auch ihrer Familien natürlich, dass dieses Unrecht also getilgt wird und dass endlich mal diese dunkle Ära von New York nach all der Zeit aufgearbeitet wird und möglicherweise die Stadt also auch ihre eigene Geschichte ja umschreiben muss. Sie waren ja eben nicht immer so reich und schön wie jetzt heute. Ja, Also ja. sie war nicht immer so eine Touristenstadt wie heute, gerade Brooklyn. Ähm, das macht doch schon nachdenklich und dann fragt man sich natürlich, Mensch, wie kann das eigentlich sein? Ähm, wer müsste mal die Verantwortung tragen, auf der anderen Seite gehört natürlich auch zur Wahrheit, dass es das alles wahnsinnig komplex sind, Ja. also komplexe Fälle sind. Ähm, ja. Das ist alles nicht so durchsichtig, ähm, da ist nicht sofort klar, wer jetzt Täter und wer Opfer ist so ist einfach die, die Realität und ja. so, ist, so ist unser Leben in diesen, in diesen Fällen vor, vor allem auch.
1: Und es gibt ja auch, also was ja immer so ein bisschen mitschwingt, ist ja die Aktualität äh, dieser Fälle, also nicht, nicht nur die konkrete Aktualität, dass es einfach immer noch Auswirkungen auf das Leben dieser Menschen hat, sondern wir haben eine Diskussion über unschuldig erschossene schwarze äh, junge Männer in den USA, die gerade in den letzten Jahren wieder unfassbar aktuell geworden ist. Das ist dann, die sind zwar nicht im Gefängnis, sondern tot. Aber so, es, es schwingt immer diese Frage von Ungerechtigkeit der Polizei, des ganzen Justizsystems dort natürlich auch mit.
0: Absolut. Also gerade das Thema Polizeigewalt äh, Gewalt beschäftigt die USA bis heute. Ja. Gleichzeitig ist es in diesen Fällen der Falschverurteilten ja so, dass das kein Thema der Vergangenheit ist, sondern mhm. während dieser Recherchen in diesem Sommer wuchs diese Gruppe auch nochmal. Also äh, da bekam sie ihr letztes Mitglied. Ähm, Sean Williams heißt dieser Mann. Der ist im Juli also äh, jetzt erst entlassen worden. Ähm, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass die Gruppe weiter wächst. Also es gibt im Büro des Bezirksstaatsanwaltes in Kings County in, in Brooklyn gibt es... Ähm, Seit einigen Jahren auch eine Sonderkommission, die arbeitet also generell alte, zweifelhafte Fälle auf. Die beschäftigt sich aber auch stark mit dem Detective Luis Gasella. Und die arbeitet weiter und nach unseren Informationen ist es so, dass es auch noch viele Fälle speziell von diesem Detective gibt, die weiter geprüft werden. Es gibt genauso, das muss man auch der Vollständigkeit und Fairness halber sagen, Fälle, wo es keine Zweifel gibt. Mhm. Also es ist nicht so klar, dass jeder dieser ungefähr 200 Mordfälle, die er immerhin ermittelt hat, dass die alle irgendwelche Widersprüche hätten. Äh, sondern in diesem Fall reden wir über 14 Menschen, wo die Sachlage recht klar zu sein scheint, wenn man zumindest ähm, den Revisionsgerichten folgt, die sie ja dann eben auf freien Fuß gesetzt und freigesprochen haben. Aber allein diese kleinere Fallzahl von 14 Fällen bedeutet ja übersetzt, das sind 14 Menschen, die wirklich Jahrzehnte verloren gingen. Die in dieser Zeit selbst keine Familien gründen konnten, wo vielleicht Angehörige gestorben sind und sie durften nicht zur Beerdigung. Ich meine, das sind insgesamt, wenn man das zusammenzählt, 272 Jahre, also ein Vierteljahrtausend Freiheit, über das wir da reden. Das, ja, irre. das ist schon eine große Dimension.
1: Ja, irre. Und also hat denn der Luis Garcella ähm, mit irgendwelchen Konsequenzen zu rechnen aus diesen Fällen?
0: Also da gibt es verschiedene Dimensionen bei dieser Frage. Das eine ist ja erstmal die juristische. In der juristischen Dimension ist es so, dass erstmal die Frage ist, gibt es hier einen Vorsatz möglicherweise? Und um was geht es eigentlich genau? Über was reden wir hier? Reden wir über Polizeiarbeit, die einfach schlecht ist, ja, wo geschlammt wurde? Oder reden wir hier über jemanden, der Leute tatsächlich mit einer Intention ins Gefängnis geht? brachte. Denn denn das wäre ja der Extremfall. Er ja. brachte sie wirklich ins Gefängnis. Das ist also die Frage, ob das so war. Das ist auch die große juristische Frage. Und dann ist es eben eine Frage der Verantwortung und der Haftbarkeit. Und da ist dann diese Pointe in der Geschichte, dass naja, also alles Fehlverhalten, sollte es denn tatsächlich als solches bezeichnet werden, wäre im Grunde verjährt. Aus diesem Grund ist die Frage der juristischen Folgen relativ schnell beantwortet, denn es gab bisher keine Anklage gegen ihn, es gab keinen Prozess, äh, all das gab es nicht. Äh, es gab Zivilklagen, in diesen Zivilklagen ist dann aber immer die Stadt New York eingesprungen für ihren ehemaligen Polizisten, also nicht Scassella selbst, sondern die, die Stadt. Und die hat dann also in vielen Fällen Vergleiche mit den, ähm, mit den Opfern oder den denn in diesen Zivilfällen geschlossen. Das ist, wenn man es mal zusammensummiert, eine Summe von mindestens 40 Millionen, mm. die da gezahlt worden sind als Entschädigung. Die Opfer sehen darin natürlich selbst die Anerkennung einer Schuld, wie das immer in, in solchen Vergleichsschließungen der Fall ist. Die Opferanwälte, mit denen ich gesprochen habe ähm, und das sind äh, auch viele Experten zum Beispiel für Menschenrechte dabei, die in Manhattan ihre Kanzleien haben, die gehen davon aus, dass diese Summe tatsächlich noch viel höher liegt und auch noch steigen wird.
1: Und ähm, wie war das bei dem ähm, Sunni Moses, den du gesprochen hast? Hat, ist der ist der wütend? Will der klagen oder ist der einfach nur froh, dass diese ganze Zeit vorbei ist und er will sich auch mit dem Menschen nicht mehr abgeben?
0: Also Sunni Moses kam mir vor als jemand, der sehr stark versucht, in die Zukunft zu schauen. Mm. Das ist kein Mensch, der daran zerbrochen ist, der von Bitternis ähm, heute gefangen ist, sondern der, der schaut nach vorne, der will, der will wieder was erleben, der will die Welt sehen, der ist mit einem Flugzeug geflogen, also selbst geflogen, äh, über den Himmel von Manhattan hat er gesagt, ich habe zwar alles voll gekotzt, aber es war einfach ein super Gefühl, ähm, hat jedes Luftloch gespürt und er hat die Gefängnisinsel von oben gesehen, ganz klein da unten am Boden. Und dann erzählt er auch so ein bisschen, wo er herkommt in diesen Momenten. Also seine Eltern stammen aus Liberia. Da möchte er gerne hin. Er möchte gerne die Pyramiden sehen. Er möchte gerne nach Hawaii. Er möchte gerne mit Delfinen schwimmen, weil wir eben von den Tieren sprachen. All diese Dinge möchte er also tun und er möchte sich um seinen Sohn und seine Familie kümmern. Ja. Sie suchen also gerade ein neues Haus, zum Beispiel in New Jersey, wo, wo er gerne hinziehen würde. Ja, das ist, das ist also sein Fall. In anderen Fällen ja, wie gingen die Menschen da um mit ihrer Vergangenheit? Ähm, es gibt ein paar, wo es nicht so klar ist, ähm, wo ähm, doch schon relativ deutlich wird, welche Spuren die Zeit im Gefängnis hinterlassen hat. Also da reden wir über Arbeitslosigkeit, da reden wir über Belastungsstörungen, Depressionen, diese Dinge, die dann Geld möglicherweise nicht wieder entschädigen können und, und wieder gut machen können. Ähm, für die meisten ist es aber so, und das hat mich in der Recherche dann auch sehr beeindruckt, dass sie sehr stark versuchen, diese Zeit zu umarmen und mhm. darin also die Lösung zu finden. Also ja. sozusagen alles ziehen zu lassen und irgendwie auch mit dieser Zeit einen Frieden zu machen. Und das ist natürlich schon beeindruckend, wenn man sich überlegt, was diese Menschen im Gefängnis auch erlebt haben.
1: Ja, absolut. Lass uns zum Schluss nochmal auf New York zurückkehren. Wie hat es die Stadt denn geschafft, aus diesem Sumpf sozusagen wieder rauszukommen, aus dieser sehr, sehr dunklen Zeit und ich meine, eine Touristenmetropole war es zwar in den 90er Jahren auch schon äh, und Brooklyn war einfach nur noch sehr viel weiter weg von Manhattan, als es heute gefühlt ist, aber ja, was hat sich da geändert, was ist da gut gegangen sozusagen?
0: Da hat sich eine ganze Menge tatsächlich geändert. Also wie du ja richtig sagst, ähm, ist natürlich Manhattan auch in den 90ern ähm, auch nicht nur ein, ein, ein schwarzer Fleck gewesen, sondern nee. natürlich gab es auch damals schon Touristen. Was hat sich aber geändert? Äh, denn diese Mordzahl, die ist ja drastisch zurückgegangen. Also zum Ersten sind da die technischen Möglichkeiten, die es heute gibt. Also wir haben jetzt Bodycams, wir haben auch wieder mehr Polizisten ähm, man darf ja nicht vergessen, die Stadt New York hatte Mitte der 70er eine richtige Finanzkrise. Mhm. Ähm, da musste sie äh, vor allem auch die Polizisten äh, feuern, weil sie sie nicht mehr bezahlen konnte. Das ist heute so ein bisschen anders. Ähm, heute gibt es also, ich glaube im Moment, ähm, 14 Drohnen zum Beispiel, die so durch New York fliegen und auch äh, zur Aufklärung beitragen. Es gibt aber auch einen ganzen Mentalitätswechsel. Also das ist zum einen so eine kulturelle Frage, wie man mit Vierteln umgeht, wo Be ist, Da gibt es viel Kriminalität. Wie gehe ich also auf diese Menschen zu? Wie gehe ich mit denen um? Ähm, das sind aber auch solche Taktiken, wie schon in kleinen Delikten wirklich hart durchzugreifen. Also zum Beispiel, ganz einfach gesagt, ähm, zerstörte Fensterscheiben. Mhm. Es gab eine Zeit in New York, da ist da nichts gemacht worden und das war so ein bisschen auch das Signal oder wo sie so verstanden, ähm, da kommt jetzt niemand. Mhm. Also wenn ich hier etwas zerstöre, dann ähm, bleibt es eigentlich ja, ja. Das hat sich also ganz stark geändert ähm, in der Polizeiarbeit. Heute ist man da sehr viel härter. Ähm, man durchsucht auch mehr Leute ähm, ohne große Anlässe. Ähm, das ist natürlich auch aus anderen Gründen vielleicht problematisch. Es hat aber dazu beigetragen, als ein Puzzleteil von vielen, dass eben die Kriminalitätsraten in New York gefallen sind und gerade auch die Mordzahlen. Ähm, die Frage ist dann vielleicht, wie ist vor diesem Hintergrund die Rolle von solchen Polizisten und diesen Helden, aus dieser Zeit heute, ähm, wie ist es über die zu denken? Ja. Haben die nicht vielleicht doch durch ihre möglicherweise härtere Art äh, oder Grenzgängerart, haben die nicht auch so ein bisschen dazu beigetragen, dass es sicherer wurde? Mhm. Aus ihrer Nur was Sicht, ist der Preis dafür sozusagen? Ja, ja. Also ähm, das ist eigentlich genau ihre Verteidigungslinie. Sie sagen zwar, also erstens, wir haben überhaupt nichts falsch gemacht. Mhm. Äh, sie weisen aber schon darauf hin, das macht auch der Detective Scarsella dass eben in dieser Zeit die Mörder auch nicht nach Regeln spielten mhm. und deswegen es möglicherweise auch in Ordnung gewesen wäre, dass ja. man als Polizist dann auch ein bisschen an Grenzen geht, dass man also täuscht, dass man Verdächtigen sagt, dass sie schon längst überführt seien. Ja. All diese Dinge, also die klassische Frage von rechtfertigte diese Zeit, äh, diese diese Crackzeit in Brooklyn, rechtfertigte sie all die Verhaftungen und Schuldsprüche, die genau. es gab. Genau,
1: heilig der Zweck, die Mittel sozusagen. Genau, ja. und
0: darüber gibt es einfach diese große Frage ähm, des Rechts und, und des Unrechts ja. und diese Frage, die stellt sich New York gerade. Und das ist ähm, für alle Betroffenen eine, eine sehr wichtige Frage, denn hier geht es einfach um die kompletten Lebensgeschichten und hier geht es dann möglicherweise ja auch um was, was ich Einfach umkehrt. Also ja. die Frage sind, sind die Täter von damals nicht die Opfer von heute?
1: Noch eine ganz letzte Frage. Ähm, so auch mit dieser Recherche im Gepäck, also auch aber auch mit deiner Erfahrung von dort, hast du einen anderen Blick auf Berlin, so wenn du zurückkommst? Also ich meine erstmal, es kommt ein Berlin ja vor wie ein Dorf, wenn man irgendwie einmal in New York war, weil es einfach viel, viel kleiner ist, aber... Hat das irgendwie deinen Blick geschärft für Probleme, die es im Prinzip auch hier gibt? Also, wir reden hier über Clan-Kriminalität und so. Also, ähm, kommt einem das dann alles so in Puzzle-Miniaturform hier vor, was man dort gesehen hat? Oder wie hat sich das bei dir verändert?
0: Das ist eine schwierige Frage. Also, es gibt natürlich so Momente oder. oder wie soll ich sagen, kleine Erfahrungen, die man dann vielleicht meint, hier wiederzuerkennen. Ich wäre aber insgesamt, glaube ich, vorsichtig mit Vergleichen zwischen und Berlin. Ja, New York ist auch so super schwierig. Ähm, aber die Frage hast... ist eher so,
1: ob es deinen Blick schärft, sozusagen. Oft guckt man ja anders auf sein Zuhause, nachdem man mal weg
0: gewesen ist. Total, ja. ja. Also ich glaube, dass die Frage der Polizeigewalt und wie geht die Polizei mit Verdächtigen und Straftätern, ähm, wie geht sie mit diesen Menschen um? Ähm, welche Rechte gesteht sie ihnen auch ein? Denn diese Menschen haben Rechte. Gleichzeitig muss natürlich auch ähm, für Recht und Ordnung gesorgt werden, ähm, denn das ist das ist natürlich der Job und die erste Aufgabe von Strafverfolgung und Polizisten. Also dieses diese Frage und dieses Problem, die stellt sich, glaube ich, überall. Ähm, ja. Die ist überall gleich wichtig. Die stellt sich vielleicht in so großen Millionenmetropolen wie Berlin und New York ein bisschen dringender. Aber die Rechtslage ähm, ist natürlich vergleichbar. Und ich glaube, dass es umso wichtiger ist, dass ähm, diese Instanzen aber auch überprüft werden. Und in diesem Fall sind sie also überprüft worden von Revisionsgerichten, von Anwälten, ähm, die mit diesen falsch Beschuldigten und falsch Verurteilten dann arbeiten und schauen, haben die nicht einen Punkt? Ähm, haben sie also wirklich Recht? Ähm, das ist ja auch wichtig. Also die Hürde für einen verurteilten Mörder, äh, wieder aus dem Gefängnis freizukommen und vor allem auch freigesprochen zu werden, die ist natürlich hoch. Und mm. in Klammern, das ist ja auch gut so. Also die yeah. muss ja hoch sein. Yeah. Ähm, umso wichtiger ist aber, dass ähm, gerade Fälle, wo das nicht so klar ist und wo es doch berechtigte Zweifel zu geben scheint, dass die nochmal überprüft werden und am Ende ist das auch etwas, was natürlich Journalisten und Medien leisten können, dass da quasi die Kontrolleure auch kontrolliert werden.
1: Christian, ich danke dir herzlich. Wir könnten noch stundenlang über diesen Fall, glaube ich, sprechen und toi 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 für deine nächsten Recherchen und ich kann Ihnen nur empfehlen, den Text auch nochmal nachzulesen, der äh, sicher in der Folge ähm, auf welt.de hier nochmal verlinkt wird. Danke, liebe Karl. Danke dir.